0: Ja, moin Meister. Moin Meister. Wie geht's dir, Alter? Wie hast du das erste Rennen verkraftet?
1: Äh, also die Finger sind jetzt wieder einsatzbereit. Ähm, ich habe es hinbekommen, den Anruf abzunehmen. Also äh, gehen die Finger wieder einigermaßen. Okay. Äh, nee, also es war, außer, außer die letzte Etappe, ist doch eigentlich ganz gut gelaufen. Ich habe auch nochmal drüber nachgedacht. Ähm, so die, der, der erste Schock, klar, das ist halt immer, immer krass, so der, der, der erste Anstieg, das erste Rennen, das erste Mal so richtig im roten Bereich. Ach,
0: oh. <lacht> ja, der erste Anstieg, der war nicht ohne. <lacht> ja. Allgemein Den, die Startphasen immer, die waren richtig ja. übermotiviert mal wieder oh. dieses Jahr, ja. die Jungs.
1: Das war echt wieder. Ähm,
0: Und ich. Ich habe es auch angeschaut, tendenziell war es sogar noch mal schlimmer als letztes Jahr, also von okay. den Wattzahlen. Also das eine oder andere Segment haben wir ja schon zusammen angeschaut, aber mhm. ähm, ich glaube tendenziell, dass, dass äh, der Emil Eid und ähm, Hassund. hier der, der Lukasic, ähm, die haben ja hauptsächlich immer Gas gegeben. Ah, mhm. und der Mavidev auch, ja. die hatten tendenziell schon äh, richtig Bock dieses Jahr. Das, das, das Niveau generell war, denke ich, höher als letztes Jahr, kann man so sagen. Es waren auf jeden Fall allein schon auch ähm, mehr Top-Marathon-Racer Top am Start. also mhm. ähm, Letztes Mal war der das JBG-2-Team aus Polen mehr oder weniger und, und Cannondale, äh, Spanien, waren ja mehr oder weniger die einzigen Teams, okay, es waren stimmt, Sinsow war auch noch da, aber der hat irgendwie eher sein Leben gechillt, mhm. genauso wie der ähm, Dings auch. Manticon, der war letztes Jahr irgendwie auch nicht so motiviert bei dem Rennen Stimmt, beziehungsweise ja. irgendwie noch so ein bisschen im Urlaubsmodus unterwegs. Und irgendwie dieses Jahr standen alle äh, da, alle waren richtig heiß und jeder hat Vollgas gegeben. Also das war, glaube ich, noch mal ein bisschen ein anderes Level als letztes Jahr und noch mal dementsprechend ein härterer Einstieg noch mal. Mhm. In die Saison.
1: Ja, es war es war so wie ja ich, ich war schon, wie, wie wie erwartet jeder jeder ist jeder will wissen was die was die Form aktuell so hergibt. Jeder will wissen, wie er durch den Winter gekommen ist. Ähm, auch ich war ein bisschen nervös, so im Vorfeld. Ähm, aber ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen währenddessen, dass es halt irgendwie normales, glaube ich. Äh, oder auch gut, wenn man vor den ersten Wettkämpfen, vor der Saison so eine leichte Nervosität hat.
0: Ja, auf jeden äh, Fall ein gutes Zeichen. Ich glaube, wenn es ja. einem komplett am Arsch vorbeigeht, dann wäre es auch komisch. Ja. Mhm. Von dem her, klar, wir waren alle ein bisschen angespannt beziehungsweise irgendwie halt auch so, so, so positiv äh, nervös. Klar, man will ja. irgendwie Gas geben, zeigen, was man kann. Auf der anderen Seite hat man natürlich auch, ähm, malt der Kackstift dann doch schon, weil man <lacht> denkt, Alter, scheiße, wenn die mir jetzt halt komplett um die Ohren fahren, ja. aus welchen Gründen auch immer, ähm, dann ist halt auch scheiße so. Dann muss man halt nochmal richtig irgendwie muss man sich nochmal richtig lang machen und irgendwie gucken, wo man die Form jetzt noch auf die Schnelle herbekommt, so mhm. auf die Tour. Oder halt nochmal im Training vielleicht nochmal einige äh, ja, Änderungen machen. Und von dem her äh, hat das, glaube ich, bei uns beiden schon richtig gut gepasst. Also wir konnten beide eigentlich, ja, wir sind auch ja relativ oft dann am Ende irgendwie gleich im Ziel angekommen. Ich habe tendenziell halt am Anfang immer ein bisschen mehr äh, alles in die Waagschale gelegt. Du bist gegen Ende raus meistens. Wieder angeheizt kommen. Also, <lacht> eigentlich waren wir bei Etappe 1 bis 3 immer mehr oder weniger gleich schnell ja. im Ziel. Und das ist ja. eigentlich auch
1: ganz geil, geil für uns so, ähm, genau. dass wir beide wissen, dass wir auf einem Level performen können, dass es keiner irgendwie von uns beiden ähm, einen kompletten Ausreißer macht. Äh, ja. So dass es halt bei den Partnerinnen ähm, irgendwie halt auch jeden Fall kritisch wird. Aber ich glaube, wenn wir so fahren, also wenn, wenn die Formkurve weiter so parallel ansteigt, dann äh, sind wir wieder gut aufgestellt für die für die Etappenrennen, wo es im, im, ja, im Partnermodus eben um die Wette geht.
0: Ja, und ey ganz ehrlich, man darf halt auch nicht vergessen, es ist halt wirklich erst Januar. Ja. Auch wenn es natürlich letztes Jahr, vor allem für mich jetzt halt dann ergebnistechnisch geiler ausgesehen hat, ähm, ist halt jetzt einfach Januar und ähm, ja, wir hatten beide auch übers Jahr hinweg dann tendenziell eher immer wieder so kleinere Einbrüche. Und mhm. ich denke jetzt mal, dass es vielleicht gar nicht mal so schlecht ist, wenn wir jetzt nicht im Januar schon komplett in Topform sind. Ja. Und nichtsdestotrotz war vielleicht sogar die Leistung, die wir jetzt abgerufen haben, vielleicht sogar besser als die vom letzten Jahr, auch wenn es halt die Ergebnisse jetzt nicht so eins zu eins wiedergeben. Ja. Und jetzt, wenn, wenn wir natürlich auf der... Basis von jetzt irgendwie uns konstant nochmal verbessern können bis zum Cape Epic und dann da danach wirklich dann eine coole, eine coole Pause machen und dann halt irgendwie so unsere Saison ein bisschen strukturierter aufbauen. Ich glaube, dass ja, die Ausgangslage ist auf jeden Fall für mich richtig gut. Also ich habe da jetzt auch nochmal auf der Heimreise und jetzt auch die letzten Tage drüber nachgedacht und eigentlich bin ich schon so rein mit dem Power Output und, und wie wir das irgendwie alles so gemacht haben, schon ziemlich happy jetzt so, ja.
1: Nee, genau, genau das habe ich auch gemacht. Ich habe auch so für mich nochmal drüber nachgedacht, wie ich das Ganze einordnen soll. Ähm, aber von meiner Leistung her bin ich wirklich zufrieden. Ähm, natürlich ist es nicht, am Anfang, weißt du, das erste Mal wieder in dem, in dem Rennen äh, Laktat unterwegs zu sein. ist, glaube ich, für jeden so ein bisschen ungewohnt. Und auch mir haben dann die Beine gebrannt, die, die ersten zwei, drei Etappen. Ähm, ja. Aber... Von, von dem, von dem was, ich, was ich fahren konnte und äh, von den Leistungen, die ich bringen konnte, bin ich, bin ich wirklich ähm, zufrieden. Ähm, ja. Schade jetzt, dass es halt äh, zu, zum Schluss, dass ich da zum mehr oder weniger zum Aufgeben gezwungen wurde. Äh, was war eigentlich die letzte Etappe los, Georg? Das war doch gar nicht so kalt, oder? Wenn ich jetzt so die Bilder angucke. Also ich, ähm, du bist doch ganz kurz gefahren.
0: An. <lacht> <lacht> Nein, das war brutal. Also, ich, ich meine, alle, die uns ähm, oder ja, auch im Podcast haben wir schon über übel oft drüber geredet, du bist ja eher so der, der Indoor-Typ ja. ähm, und sobald es mal irgendwie nass wird und, ähm, und, und kalt, dann tendierst du halt eher dazu, auf die Rolle zu gehen. Ich denke, das ist halt auch so ein körper körpereigener Grundinstinkt, der einen da dazu verleitet, jetzt vielleicht doch lieber drin zu bleiben und ich glaube, du bist halt, wie du schon so oft gesagt hast, einfach nicht gemacht für so scheiß Temperaturen. Und an der letzten Etappe, da wurden wir halt echt gezwungen, äh, von, von dem Rennen oder vom Veranstalter jetzt da halt ja. im übelsten Scheißwetter zu fahren. Also es war wirklich, ich glaube, arg viel räudiger geht es nicht. Es hätte noch zwei Grad kälter sein können, aber danach wäre auch schon die Schneegrenze losgegangen wahrscheinlich. Mhm. Also es hatte wirklich irgendwie nur drei, vielleicht am Anfang des Rennens war es noch tendenziell ein bisschen wärmer, vielleicht waren es noch fünf, sechs Grad, aber es wurde dann richtig kalt und es kam Wind auf. Es hat gepisst, ähm, das kracht und es war wirklich überall sowas von nass. Die Straßen standen teilweise unter Wasser. Also es war quasi dauerhaft für Nachschub gesorgt an, an kaltem und nassen Material. Und der Körper hat einfach keine Chance gehabt, sich so richtig äh, auf, wieder aufzuwärmen oder aufzuheizen. Und es waren ja tendenziell alle, die im Ziel ankamen, wirklich krank unterkühlt. <lacht> ähm, ja, ich glaube, ein Drittel vom, vom Rennen sind ausgestiegen. Also. Du warst tatsächlich nicht der Einzige, der zum Aufgeben ja. dann irgendwann gezwungen wurde. Und es war wirklich eine richtige Kacke. Also ich bin auch danach, also irgendwie bin ich da relativ robust, was das angeht, aber ich war danach auch richtig am Arsch. Also ich, bei mir hat auch das Gebiss einfach geklappert und, und ich habe dann auch gemerkt, ey Junge, <lacht> irgendwie ist es gerade nicht mehr so geil hier. Und dann auch im Aufzug war noch einer von dem JBG-Team neben mir, ey der hat wirklich geschlottert. Also der, der war da gestanden, der konnte nicht ruhig stehen, der da bei dem hat alles gezittert und der war auch so krank unterkühlt und irgendwie musste der auch halt eigentlich wegen, wegen den Schmerzen schon so heulen oder schreien, hat es aber dann kurz sich halt verkniffen, der musste nur vom Erdgeschoss in den ersten Stockhof fahren und in dem Moment, als er irgendwie aus dem <lacht> Fahrstuhl ausgestiegen ist, hat er direkt losgeschrien und ich dachte auch so, Alter, ich glaube, das war jetzt irgendwie einfach alles hier ein bisschen Limit, also... Da, ja. da sind wahrscheinlich einfach die Körper auch verschieden gebaut und der eine hält es halt ein bisschen besser aus, der andere weniger gut und klar, ich habe halt vielleicht auch ein bisschen mehr Körpermasse als die meisten anderen im, im Starterfeld und dadurch hält vielleicht der Körper an sich auch ein bisschen länger warm.
1: Ich, also ich, oder du hast einfach mehr Neandertaler-Blut in dir, äh. hm? du hast mehr Neandertaler-Gene in dir. Ich glaube, da ist noch so was ein Urmensch irgendwie mehr in dir drin, der aber drauf scheißt.
0: Ja, also ich, ja, ich, ich gebe da halt schon auch keinen. Ich gebe da halt schon auch einfach keinen, keinen Fick dann, wenn es so Assi-Wetter ist. Genauso wie der, ja, es war ja noch ein Deutscher dabei, der Ralle, Sascha Weber. Mhm. Crossdeutscher Meister auch geworden vor, vor ein paar Wochen in München. Der gibt dann natürlich auch keinen, also dem ist es auch scheißegal. Der ja. fährt einfach auch was das Zeug hält. Mit dem bin ich dann am Ende auch noch ins Ziel geballert. Und das war halt echt geil, weil wir halt eine von wenigen waren, die dann noch so halbwegs Spaß hatten, sage ich mal. Mhm. In, Im Ende, im Ende vom Rennen. Und man hat einfach so, wir haben dann auch noch ein paar Fahrer aufgefahren, welche halt alle erfroren sind und wir noch so ein bisschen im Modus waren oder noch so halbwegs Rad fahren konnten. Aber es war einfach schon einfach krank, wie gesagt. Und im Ziel habe ich dann auch, ging mir auch relativ schnell dann die Körner aus und mir wurde es auch brutal kalt. Also ich habe dann wahrscheinlich. Wenn das Rennen noch 20 Minuten länger gegangen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich auch irgendwann richtige Probleme bekommen. Ähm, ja, weiß nicht. Also wie, wie ging es dir? Also dir, dir ging ja quasi so 10 Minuten zu früh die Lichter aus, mehr oder weniger.
1: Also bei mir hat der Spaß schon ein bisschen früher aufgehört. Ähm, <lacht> ich habe dann, äh, ich glaube so das, die erste halbe Stunde sind wir noch einigermaßen zusammengefahren, aber die, das Tempo war schon relativ schnell da über die ersten Wellen drüber und ich muss dann so ein bisschen reißen lassen. Ähm, Habe mich dann aber in manchen Trails wieder rangequält und dann ging es wieder so Ziehharmonika-Effekt, ging da los. Und dann am, mhm. so Richtung Hälfte des Rennens ging es mir zu so einem langen Schotter- oder Asphaltanstieg zu der Viehzone zu der hoch oder zu, ähm, zu so einer Stadt, mhm. wo auch ein Teil rausgenommen worden ist, wegen, wegen Regen. Ähm, und da, also ab, ab dem Anstieg oder ab, der, ab dem Beginn von dem Anstieg war bei mir Körperkerntemperatur wahrscheinlich so ein paar Grad drunter einfach und dann geht bei mir wirklich überhaupt nichts mehr. Ich bekomme da keine 300 Watt mehr aus Pedal, ähm, da kann ich mich verbiegen, wie ich will. Ich, ich habe da nicht mehr warm bekommen. Ähm, Im Anstieg war es noch einigermaßen machbar, danach ging es ja so ein bisschen in so, in so Trails rein, aber mhm, ab, ja. ab dem höchsten Punkt der Strecke, das war dann, ähm, ich glaube so 20 Kilometer vor Ziel oder 15 Kilometer vor Ziel vielleicht, 18
0: ja, sowas ging, in der
1: Art. Ja, da ging es dann so tendenziell bergab äh, wieder runter nach Kalpe. Und da ist, es, da ist mir dann halt komplett der Körper eingefroren. Also die Finger nicht mehr funktioniert. Ähm, irgendwann hat dann ja, das, das Gebiss wahrscheinlich zuerst angefangen zu, zu zittern uh, uh, oder so zu reden. <lacht> genau. Und dann irgendwann hat der Oberkörper halt mitgemacht. Und ich, ich konnte dann teilweise nicht mehr die Linien fahren, weil mein, mein Oberkörper so geschlackert hat, dass meine Arme so... Lenkbewegung simuliert haben. Und dann bin ich dann so, so, so halb zickzack die, die, die Trails darunter geeiert. Und irgendwann hat dann ähm, war ich dann auch so kalt, äh, dass ich so angefangen habe ähm, ja, nicht so, so, so schreien oder so zu so wimmern also mit dem zittern kann man so ein wimmern so äh, äh. Ja. <lacht> und und da, da habe ich, hab ich dann irgendwann Fuck. gemerkt Alter jetzt wird es langsam so richtig kritisch weil ich habe mir dann auch schon ausgemalt wie das ist so äh, kann ich jetzt eigentlich also ab wann verliert man eigentlich so seine Finger wann, wann fängt der <lacht> <lacht> so äh, Frost ähm, Frostbite wie heißt das in in äh, Deutsch die so ähm,
0: so Froschbeulen oder ich, halt wenn nee. sie, sie schon schwarz werden. Oder ja genau, wenn
1: die schwarz, wie heißt das medizinisch, so ähm, abgefrorene, ja egal. Auf jeden ja, Fall ja, halt, wenn, wenn irgendwas, irgendwas abspielt wegen Unterkühlung, ja. genau. Und ähm, ja, vier Kilometer vor Ziel äh, bin ich dann wimmernd, heulend, äh, muss ich anhalten, weil wirklich gar nichts mehr ging. Ähm, dann ging es dann, das war dann direkt nach so einer Abfahrt, dann ging es in so einen Gegenanstieg rein aber ich habe mich nicht mehr in der Lage gefühlt irgendwie ein Pedal rumzubekommen und dann haben die Streckenposten mich dann mit so einer ähm, äh, mit Jacken und Decken irgendwie eingewickelt und mich in so ein Auto reingesteckt und mich dann zum Kranken, Krankenwagen gefahren der im Ziel stand äh, mir war auch dann in erster Linie auch mal scheißegal wo mein Rad bleibt <lacht> das ist dann erstmal irgendwie ja. das ist dann ganz ganz plötzlich wieder aufgetaucht im Hotel aber so die ersten zwei Stunden nach, meinem, nach meiner Unterkühlung war es mir dann erstmal Schnuppe, wo das Ding ist. Ja, und auf einmal, dann stand ich dann, wurde ich so äh, gestützt dann ins, in den Krankenwagen ähm, begleitet. Und dann ging die Tür auf, und dann saßen aber auch schon drei, vier andere da. Und alle so komplett, komplett zitteral so am, am, am Shaken. Und äh, da haben die mich erstmal so ausgezogen vom Oberkörper und haben mir so eine ähm, Alufolie-Decke da übergelegt. Und das ist ja dann irgendwie so auch so ein bisschen Situationskomik, weil das, das macht ja so richtige Geräusche, wenn du diese diese Alu-Decke da oder diese Wärmedecke ja. um die heißt, aber so voll am Zittern bist. Und das hört aber, du kannst echt nichts dagegen machen. Du, du zitterst einfach am ganzen Körper und das hört nicht auf. Und dann sitzen einfach so fünf Leute auf so einer Trage oder auf diesem im Krankenwagen hinten drin, alle komplett am Zittern und am, am Heulen. Und, die, und die, die Sunnies haben auch schon so leichte Panik bekommen, weil so eine, auf so eine Situation waren die, glaube ich, nicht vorbereitet. Und äh, dann habe ich halt irgendwie nur gehofft, dass, ähm, dass Moritz bald kommt und mich äh, mit dem Auto dann ins, äh, ins Hotel wieder fährt, damit ich in die heiße Badewanne kommen Und dann ging es auch wieder. Aber so so ein, also so also unterkühlt und so körperlich einfach am Limit, äh, wegen, wegen äußeren Einflüssen, war ich in meinem Leben noch nie. Und das, das, haben, auch ande, das haben auch viele andere gesagt. Also Lubomir zum Beispiel, ähm, der Sieger von oder äh, zweiter war dein Ischkel und in den ersten Tagen hat er das ja, gemacht ja. Der hat mir das auch nochmal nach dem Rennen gesagt, als ich ihn getroffen habe.
0: Ähm, yep, ja, der war auch nicht mehr so gut. Das war ähm, einer von denen, die wir dann auch aufgefahren haben. Ja. Der war auf jeden Fall auch eher unterkühlt.
1: Ja, also da ging bei vielen gar nichts mehr. Äh, da war ich diesmal nicht der Einzige, aber ja, vielleicht ist es einfach körperlich bedingt, also weil ich vielleicht schon auf einem auch äh, ja auf einem ich bin Durch meine DNA-Analyse weiß ich ja auch, dass ich 4% orientalisches Blut habe. <lacht> Vielleicht ist es einfach auch <lacht> genetisch bedingt. Und das gepaart dann noch mit einem niedrigen Körperfettanteil. Und dann ähm, ja. kann man halt den, den äußerlichen Einflüssen irgendwie weniger entgegensetzen. Wenn es dann so wirklich asozial kalt wird, weil das war dann nicht mehr feierlich. Das war dann äh, über einen längeren Zeitraum einfach äh, kalte Dusche. Und dann kannst du dich irgendwie auf den Kopf stellen, ähm, da kommt, da kommt dann irgendwie nichts mehr an, wärmetechnisch im Körper. Ja, und deswegen sind dann echt, äh, ist echt ein Drittel ausgestiegen und ähm, ja, der deutsche Crosser und äh, der deutsche Panzer, egal, <lacht> dem, dem war alles egal und er hat es dann auch ins Ziel geschafft äh, und dann sogar noch auf vierten Platz. Ähm,
0: Gesamt, ja, Gesamtwertung, ja. Dritter Tagesrang sogar noch. Ja, dann irgendwie haben wir es, habe ich doch noch durch ähm, komplette nix noch ein Podiumsplatz retten können, zumindest <lacht> Tage, im Tagesklassement. Dann stand man doch noch einmal äh, auf, dem, auf dem Treppchen. Ja. Ja. Ähm, ja, nee, und so. Jetzt haben wir viel über die letzte Etappe rumgeheult. Ähm, bis dahin war es aber gar nicht mal so schlimm. Also eigentlich hat es schon auch Spaß gemacht, das ganze Rennen an sich. Ähm, auch wenn es teilweise echt ähm, ja schon ein bisschen, also die Etappen, ich fand sie grundsätzlich eigentlich ganz cool, es waren nur ein paar Probleme und zwar halt, war es übelst verwinkelt, dadurch mhm. halt schwer einsichtig und halt schwer die Route aufs erste Mal, sag ich mal, wenn man die Etappen jetzt nicht großartig abgefahren ist, zu finden und dann waren die äh, Veranstalter auch so ein bisschen eingeschränkt, weil die durften da teilweise Bü Büsche nicht zurückschneiden, wegen keine Ahnung, Naturschutz, was auch immer und das war jetzt irgendwie dieses Jahr so brutal zugewuchert an manchen Stellen, dass es echt also, bist du dann quasi mehr oder weniger durch den Busch gefahren und hast immer nur so den Trailabschnitt gesehen, der wirklich unmittelbar vor dir war, aber halt irgendwie keine keinen weiteren Verlauf vom Trail so erahnen können. Also bist du irgendwie so mhm. gefühlt in der Situation so oder halt in der nächsten Sekunde hast du da gelebt und das ist halt einfach abartig schwer, wenn man dann die Strecke noch nie vorher abgefahren ist. Gut, die erste Etappe ist immer schon mal abgefahren, aber die anderen Etappen waren halt Blindflug für uns. Mhm. Ähm ja, dann, dann fährst du halt so vor dich hin und, und äh, ja verpasst halt auch die eine oder andere Abzweigung beziehungsweise musst du halt immer so langsam fahren, dass du halt auch un unter jeden Umständen halt die Schilder zu jedem Zeitpunkt sehen kannst. Und da das war so ein bisschen, ja. Äh, ja das war nicht zum nicht Vorteil von nicht uns. Nicht ganz so nice, nicht zum ja. Vorteil für uns. Aber gut, ähm, JBG und äh, und der, der Sieger, der Emil Hass und Eid, die waren halt schon von vorher da, haben das Invest halt gemacht und sich die ganzen Etappen angeschaut. Ja, ich denke mal, dass die halt da Teamtrainingscamps hatten in Kalpe und dann halt jetzt natürlich dann dementsprechend ideal halt auf das Rennen vielleicht vorbereitet waren. Mhm. Ähm, gut, für uns war es jetzt halt dann eher ein Vorbereitungswettkampf. Und wahrscheinlich hätte es jetzt auch eher weniger Sinn gemacht, da so einen großen Aufwand zu betreiben und, und uns das alles extra nochmal anzugucken. Ähm, ja, in der in Long Run äh, kommen halt dann doch noch einige andere Wettkämpfe, die dann doch nochmal wichtiger sind für, für uns jetzt. Ähm, von dem her, ja, waren wir da vielleicht minimal benachteiligt. Also ich habe es schon echt gemerkt, wenn ich einmal immer gedroppt war von der Spitzengruppe oder so dann war es halt quasi unmöglich, da wieder aufzufahren, weil die halt einfach mehr oder weniger jede Abzweigung und jeden Trail ideal getroffen haben und du einmal gedroppt, wirklich bist du komplett flötengang. Also da ist sofort die Lücke aufgegangen und allein durch die Streckenkenntnisse war da halt schon, ja, eigentlich mehr oder weniger vorbei. Also du hättest dann wirklich auf so Flachstücken, wo halt gut einsichtig waren, so viel pushen müssen oder auch in Anstiegen vielleicht, die halt nicht zu verwinkelt waren, so pushen müssen und da wieder alles über reine Power zu fahren. Aber wenn halt die reine Power der Ausscheidungsgrund war, weswegen ja. du die Gruppe reißen hast, und hast lassen müssen, dann ist es halt relativ unrealistisch, da wieder irgendwie dann zu fahren <lacht> im ja. Anstieg. Ich habe dann irgendwie gehofft, dass ich die Gruppen teilweise über die Abfahrten und über so Transferstücke zickzack im Wald wiederholen mhm. kann, aber da war auch dieses Jahr wirklich nichts zu machen. Ja,
1: das war echt auffällig. Also wenn du einmal den, den, den Anschluss an so eine gut laufende, mit Streckenkenntnis ähm, versehte äh, Gruppe verloren hast, dann war das wirklich ähm, Ding der Unmöglichkeit, da irgendwie wieder die, die Lücke zu schließen. Und ja. dann, dann ist da die Lücke wirklich schnell aufgegangen und du bist da hinterher dann so, ja einmal warst du ja wirklich einen halben Tag lang allein, äh, wo wir ja, dich dann ja. zum Schluss wieder eingesammelt haben oder ja. Gut, Passwort aber da war dabei. ich schon
0: auch, also ja genau, also am Etappe 1 war ich mehr oder weniger wirklich dann einen ganzen Tag allein, weil da bin ich relativ früh flöten gegangen mhm. und dann halt die ganze Zeit habe ich gedacht, ich, ich hole die noch und, und ja, da war ich viel allein und dann bei eigentlich bei beiden langen Etappen bin ich schon lange Zeit auch alleine rumgeeiert ja. und das ist halt wirklich sauschwierig, dann allein zu fahren und dann halt irgendwie ja, hast halt dann doch nur Zwei Augen, wenn du einen zweiten Fahrer dabei hast, sind es schon mal vier Augen, die tendenziell Schilder sehen können oder halt Streckenverläufe erahnen können. Allein ist halt ja. einfach schwierig. Ja, Da stoche ich dann vor dich so hin und siehst halt so tendenziell, ah fuck, die Lücke wird schon wieder größer und dann verfährst du noch oder machst irgendeinen Quatsch und kommt wieder ein einsichtiges Teil dann oder wo halt weit siehst und dann merkst du, ach scheiße, schon wieder zehn Sekunden irgendwo verloren und das ist natürlich halt auch für die Birne dann irgendwann hardcore. Aber Ey, das ist das, so richtig demotivierend,
1: wenn du Vollgas ja, genau. in so einem Verfolgungsmodus bist und dann fährst du dann an so einer Abzweigung vorbei und dann wieder runterschalten, schmeißen so einen dicken Gang drauf, dann runterbremsen, auf Null rumdrehen, so loswürgen und wieder, oh, das ist schon echt Ja, das ist echt so ganz, ganz schwierig dann.
0: Ja. Aber ähm, ja, nichtsdestotrotz, also ich meine, ja, wir jammern ist zwar ein bisschen viel rum, aber im Endeffekt sind wir dann trotzdem eigentlich bei allen Stages, also Minimum Top 10, tendenziell eher so in Richtung Top 5 unterwegs gewesen mhm. und es hat dann schon alles gut funktioniert, aber es ist halt dann einfach ja, wenn, wenn die vorne halt einfach am Gas anziehen können, wie nochmal was und dann noch alles ideal treffen, dann fuckt man sich halt einfach so ein bisschen ab. Das ist ja. halt einfach so. Auch wenn die natürlich dann für das Rennen speziell jetzt halt einfach das, das größere Invest im Vorfeld gemacht haben und sich das alles schon nochmal angeguckt haben, gut. Das war dann, äh, ja, war halt dann so. Ja, das ist halt unser Ehrgeiz. In dem Moment auch nichts mehr, genau. Es war halt nur unser eigenes, unser eigener Ehrgeiz. Und für mich tendenziell, also ich letztes Jahr, entweder das sind alle anderen einfach, oder es war auch so, also die komplette polnische Mannschaft, die sind definitiv noch schlechter bergab gefahren damals. Die mhm. konnten jetzt auf einmal alle ja, ziemlich gut äh, technisch fahren. Die sind auch teilweise viele von den Jungs waren eigentlich früher Straßenfahrer und die haben jetzt echt einen richtigen Step nach vorne gemacht, was Fahrtechnik angeht. Und ich glaube, letztes Jahr habe ich das Rennen halt schon auch so gut fahren können, weil ich halt mit Abstand der Beste oder einer der besseren Abfahrer war, zumindest die vorne dabei waren. Und da konnte ich halt dann so viel irgendwie in der Abfahrt recoveren und mich dann für die Anstiege ausruhen mhm. im Verhältnis zu den anderen. Also dass ist das einfach mir ziemlich leicht gefallen ist. Dieses Jahr sind die halt alle top präpariert, mit Streckenkenntnissen und besseren Abfahrtskills angekommen. Und sind halt auch eigentlich richtig gut wegabkommen. Also das muss man denen schon auch mal, also es war schon krass, was die für einen Step nach vorne gemacht haben, gerade die, die polnischen Jungs. Ja,
1: ja, das war auffällig. Das, ähm, die waren wirklich ja. gut vorbereitet und <lacht> ich meine von den Powerdaten und von den, äh, von den Zeiten, den Anstiegen, hat man es ja schon ein bisschen erahnen können. Also das generelle Niveau war einfach höher. Und dann halt auch ja. noch äh, der, der Umstand, dass die halt bergab äh, nichts mehr liegen lassen haben. Ja. Und dann hat das Ganze halt richtig schnell gemacht. Aber wie, wie gesagt, ich meine, äh, wie, wie mit allen Wettkämpfen, an denen wir teilnehmen, haben wir halt auch einen hohen Anspruch an uns. Ähm, aber es ist halt nach wie vor Januar. Oder heute letzter Tag, glaube ich, Januar. Oder gestern war letzter Tag Januar. ja. ja. Das ähm, ist Scheiße, es ist das langsam Zeit, ja? Jetzt, jetzt, Scheiße, jetzt Scheiße, jetzt wollte ich was Film sagen, so, so, so früh. Nee, aber weißt du, das ist das erste Rennen. Wie, letztes Jahr waren wir, sind wir da eigentlich runtergefahren, weil wir gedacht haben, das können wir so ein bisschen als Trainingslager nutzen und irgendwie im guten Wetter ja. in Spanien noch äh, in Shape kommen. Und im Prinzip verfolgen es wir das Jahr, gleiche. Das war, war dieses genauso. Jahr die
0: gleiche Herangehensweise. Also ich sehe es auch als, als einfach ultimativ hartes Training, was man, Alter, selber würdest du niemals so in die Fresse hauen. Also ich erinnere dich mal, erinnere dich zurück an Tag 3, als wir da den komischen Anstieg in der Stadt hochfahren sind. Wow. Und dann halt irgendwie, da kam immer wieder Kuppe oder halt Steilwand flach. Dann jedes und die, die, die quasi die, die, die Wände, die man hochfahren musste, wurden immer steiler. Und am Ende kam halt dann das allersteilste Ding hoch noch zu so einem Aussichtspunkt. Alter und das wurde halt quasi über jede Kuppe voll drüber gesportet und das war halt an jeder Kuppe sind halt irgendwie zwei drei Flöten gegangen irgendwie aus der, aus der Spitzengruppe. Es ja. war halt so ein komplettes Ausscheidungsfahren mit dem Mountainbike bergauf und das halt irgendwie in den ersten 15 Rennminuten, wo man genau weiß, es kommen jetzt irgendwie noch äh, 60 Kilometer mit also auf räudigstem Terrain, was überhaupt nicht rollt. Ja. Ähm, und das würde ich halt einfach im Training niemals machen. Ja. Und von dem her bin ich immer noch äh, Finde ich das eigentlich immer noch ziemlich geil, dass äh, die Herangehensweise mit dem Costa Blanca Bike Race oder welches Rennen auch immer im Frühjahr, ähm, einfach um so richtigen Schock seinem Körper zuzuführen und äh, zuzufügen <lacht> und dann halt einfach irgendwie so richtig aus dem Winterschlaf zu erwachen. Aber ja. dass es eigentlich krank früh ist, Ende Januar schon Mountainbike-Rennen zu fahren, ist eigentlich eh klar.
1: Ja, ja also ich, ich glaube schon, dass wir. Äh, auch wenn die Ergebnisse jetzt nicht, nicht dafür sprechen, aber dass es trotzdem erfolgreich war in unseren in unseren Augen und in den Dingen, die wir noch das ganze Jahr vorhaben. Ähm, und dass keiner von uns irgendwie jetzt äh, großartig oder beziehungsweise noch, noch ähm, riesigen Nachholbedarf hat mit irgendwelchen, ähm, weißt du, mit Formen, mit äh, ja. fehlender Form. Nee,
0: da glaube ich auch nicht. Äh, glaube ich auch nicht. Ich glaube, der ich glaube, der Weg ist gut und die Ausgangslage ist gut und wenn wir jetzt einfach nach, also unseren Plan weiterhin so verfolgen, wie es gedacht war, dann sollte das eigentlich alles sehr gut passen. Äh, das nächste Rennen steht ja eigentlich auch schon mehr, wieder mehr oder weniger vor der Tür. In, in fünf Tagen geht der Flieger schon wieder. Ja. <lacht> nächsten Montag, <lacht> man nächsten Montag fliegen wir schon wieder los. Ähm, genau, wir gehen tatsächlich sogar wieder eigentlich in die gleiche Region, also Gleicher wieder Richtung Valencia, genau, gleicher Flughafen. Dieses Jahr hat sich es halt angeboten, hin und her zu fliegen, weil unsere Mädels äh, gerade beide recht viel Uni haben und ähm, da ein bisschen auf unsere mentale Unterstützung angewiesen sind, <lacht> 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 sage ich mal. Aber ähm, sonst wäre es natürlich auch, also weil die meisten denken sich wahrscheinlich, warum bleiben die nicht unten, äh, wäre es natürlich sinnvoll gewesen, da einfach unten zu bleiben und äh, ein bisschen in der Sonne abzuchillen. Ja, Weiß ja, so viel Sonne gibt es auch nicht. Ja, so viel besser war es jetzt halt auch nicht. Das ähm, ja, hat man halt dann auch nicht in der Hand. Aber ähm, nee, normalerweise würde es Sinn machen, da jetzt unten zu bleiben. Aber wir haben uns jetzt dafür entschieden, hin und her zu reisen. Äh, genau deswegen fliegen wir dann in fünf Tagen schon wieder runter. Ähm, und dann fahren wir das Mediterranean Epic. Genau. genau. Und ist auch wieder vier Tage lang die Etappen werden aber tendenziell ein bisschen flacher, was uns mhm. ja entgegenkommen könnte. Und es geht auch von der Renndauer her, wird es tendenziell länger, geht ein bisschen mehr so in Richtung Cape Epic Style. Ähm, und von dem her, ja, es war der, der Rennblock jetzt auch unser gewählter Rennblock, wie wir es halt als sinnvoll erachten, um uns so langsam, aber sicher in den Cape Epic Modus zu. Äh, zu, zu bringen jo, und Ja, das ist eine geile Met, Belastung jetzt einmal die, die genau, Costa Blanca Freue ich mich tatsächlich jetzt echt auch schon voll, ey. also weil das jetzt einfach auch uns tendenziell nochmal besser liegt und wir jetzt halt schon das erste Rennen in den Beinen haben und dann wahrscheinlich, wenn alles gut läuft da halt schon äh, deutlich, vielleicht deutlich mehr nochmal am Gas ziehen können und das sich vielleicht auch nicht mehr ganz so scheiße anfühlt wie beim ersten Mal <lacht> weil das hat schon <lacht> ordentlich gebrannt, Alter Ja ja, also das gerade hat schon am getan. Tag, Alter, das hat so, Alter, du fühlst dich echt, als wenn deine Beine irgendwelche Klötze wären, die einfach nur wehtun und irgendwie nicht so wirklich zu deinem Körper gehören, also es fühlt sich ganz, ganz strange an, beim ersten Mal so richtig tief zu gehen, ja. bei mir hat es dann tatsächlich sich über die Tage tendenziell verbessert, wobei am letzten Tag hat sich dann auch alles scheiße angefühlt, aber das war, glaube ich, eher dann der Kälte, <lacht> äh. ja. Ich glaube, der letzte Tag, der war einfach generell kacke. Ja, das war echt, das war nix, nicht gut. Nichts gut, ja. gut. gut, diese. Nichts äh, gut, nichts gut, diese.
1: Ja, bei, bei, bei mir genauso. Ich, ich habe am ersten Tag, der erste Anstieg war eigentlich ganz geil, aber danach, gut, da habe ich einen kleinen Crash. Oh ja, der war Ach
0: stimmt, das habe ich, hab ich wieder voll verdrängt. <lacht> Ey, der, das war echt assi. Da war ich ich, ein bisschen zu heiß auf das ganze Ding. Ja, da... Der, der hat sich gut ja, angefühlt er, und dann habe ich einen kleinen Crash gehabt. der war stabil. Ja, der war stabil, der also stabil. der Anstieg, der war stabil. Ja.
1: Ähm, aber dann, äh, also dann in den folgenden anstiegen irgendwie, ich war dann halt, also habe das noch so von, vom Gefühl vom letzten Jahr so gehabt, ja, ich, ich also du fährst halt mal so einen Anstieg rein, ein bisschen schneller, aber dann recoverst du dich halt noch wieder davon. Aber tendenziell war dieses ekelhafte, ich muss gleich kotzen Gefühl <lacht> danach so permanent drin. Scheiße. Du hast so, so permanent irgendwie irgendwie Schmerzen in bei den Bein gehabt. Der, der Schmerz, der ging irgendwie nicht mehr weg den ganzen Tag über beim ersten, bei der ersten Etappe. Ja. Äh, ja. Das war schon witzig.
0: Kann ich auf jeden Fall ähm, relaten.
1: Ja, aber das wurde dann auch bei mir wurde das besser, auch der, der, also beim Zeitfahren war das ja auch, ähm, lief ja auch ganz geil und da, da konnte ich ja auch gut fahren, sag ich mal. Den, den ganzen ja, auch Anstieg. gleichmäßig, irgendwie gleichmäßig
0: ja. schnell und wir hatten auch allgemein jetzt bis auf den Kälteschock keine großen Einbrüche oder so, dass der Körper irgendwie mal komplett gestreikt hätte, irgendwie Hungerast oder keine ja. Ahnung Krämpfe oder so. Und das ist ja auch immer schon mal ein gutes Zeichen, dass man halbwegs stabil in Form ist, ja. wenn man halt einfach mal ähm, also über einen längeren Zeitraum gleichmäßig irgendwie eine hohe Leistung abrufen kann, die man einfach fahren musste beim Costa Blanca Bike Race, wo ja. schwer direkt gedroppt wird. Ja. Und auch und auch irgendwie so weiß du, so so all out Startphasen zu verkraften und dann trotzdem noch irgendwie danach zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden äh, gleichmäßig Rennen fahren zu können. Ich finde, das ist schon immer ein ganz gutes Zeichen, wenn das irgendwie halbwegs funktioniert, weil ich habe in meinem Leben auch schon einige Rennen gehabt, wo ich so gottesmäßig verreckt bin und dann irgendwann nur noch 250 Watt treten konnte oder so und mhm. einfach komplett leer war und das war halt irgendwie, hatte ich jetzt keine Probleme so in die Richtung. Ja. Von dem her schon mal... Schon mal ist ja auch ein schwierig. gutes Zeichen
1: für die cross saison weil äh, so einen großen Unterschied zwischen den Startphasen Costa Blanca und Cross Country äh, gibt es
0: dann doch nicht. <lacht> nee, es ging schon eher in Richtung Cross Country, ja. Ja,
1: ja ich, jetzt bin, sind wir die, ich immer gespannt. Ich habe schon ein bisschen äh, nachgeschaut. Die erste Etappe, beziehungsweise die, die, der Prolog, Zeitfahren, ist der gleiche. Gleiche Strecke. Ah, ja. Ähm, aber zwei, drei und vier ähm, werden. Äh, abgeändert oder sind abgeändert worden. Die Grunddaten, was Länge und Höhenmeter angeht, sollen aber annähernd gleich bleiben.
0: Okay, aber komplett andere Gegend auch. Nee, wahrscheinlich schon staat-Ziel ist gleiche Fleck, oder? Ich, das weiß
1: ich nicht. Es stand bloß dran, okay. dass sich die, die GPX halt, also dass die nicht passen. Ändern. Ja. Okay. Ja. Die, erste, die erste Etappe, beziehungsweise der Prolog ist der gleiche.
0: Okay, ja. Ja, das sind wir mal gespannt. gespannt,
1: aber ich glaube auch, die, die Topografie generell passt uns da so ein bisschen mehr als ähm, Costa Blanca, weil da waren ja, also da gab es ja teilweise Anstiege, ey. Da, da habe ich gedacht, noch zwei Grad steiler und dann kann ich ihm stehen, so klipsch die Wand mit, küssen. Klebst mit der Nase,
0: ja. mit der Nase am Boden, ey. <lacht> das da war ist echt so, ey. Geht schon das hier, Also. Das war eher Stein so steil. Ja. ja, ging so in die Richtung.
1: Ja, was, was auch neu war dieses Jahr, Georg, ähm, jetzt hatten wir ja, leider, leider noch nicht in dem Outfit, in dem wir äh, in Zukunft unterwegs sind oder mit dem, mit dem Setup. Ja, aber wir hatten, ja, genau, das fehlt noch. Wir hatten Moritz dabei, der äh, ja. Daily Vlogs mit uns gemacht hat. Wir sind jetzt auch Vlogger. Sind wir eigentlich Vlogger jetzt, Georg? Können wir uns Vlogger nennen? Ja, können wir schon mal. Ja, machen, schon, schon. Ich. Ja. So Content Creator sagt so cool man ja neue neu ja. äh,
0: Genau, wir haben Moritz jetzt auch aufgrund unseres gestiegenen äh, Budgets ähm, können wir es uns jetzt leisten, Moritz öfter mal so richtig mitzunehmen und nicht nur so als, ähm, sag ich mal als Race-Fotograf, sondern so richtig hinter die Kulissen ähm, als unseren persönlichen Haus und Hof-Fotografen. Und ähm, der hat es direkt auch schon abgeliefert und wir haben jeden Tag so ein, so ein kurzes Reel äh, zusammenge oder Moritz hat es zusammengebastelt, ähm, um und, und ja wir haben halt probiert auf eineinhalb Minuten möglichst gut runterzubrechen was an dem Tag abging wie es uns ging und so weiter und so fort und ja ich glaube Moritz ist zwar kein gelernter Videograf oder sonst irgendwas hat er aber auf jeden Fall geile Arbeit gemacht also wir waren auf jeden Fall zufrieden und ja
1: jetzt sagen wir wir schon Gefühl, alles sagen es auch
0: gut ankam also an der Stelle ähm, gerne auch ein bisschen Bezug nehmen und äh, uns das wissen lassen, wie und was oder wa was euch da besonders in interessiert, dann können wir da natürlich auch näher drauf eingehen. Wir haben ja zum Beispiel auch ein Video mit dem Bike-Check hochgeladen, was dann ein bisschen länger war und ein bisschen mehr erklärt wurde. Wenn es da irgendwas anderes noch gibt, was es unter den Nägeln brennt, was unbedingt erklärt werden muss von uns, gerne Bescheid geben. Ähm, dann genau, so sind jetzt alle Podcast Fragen geklärt? Und, äh, genau, aber ich, ja, im Endeffekt, die Vlogs, die waren ja dann auch, klar, es war Inhalt dabei, aber tendenziell auch Unterhaltung gepaart mit News und ein bisschen geilen Bildern und, und, und die Vibes halt, die so ja. abgingen bei uns, so einzufangen und ich glaube, das war so ein ganz geiler
1: Mix aus, aus allem. Ja, es geht ja so ein bisschen auch darum, uns greifbarer zu machen oder so darzustellen, wie unser Alltag so aussieht und ähm, ja ich denke, äh, denk, das haben wir ganz gut hinbekommen. Und ähm, unser Schauspiel, ich meine, wir haben uns echt Mühe gegeben, auch witzig zu sein, weißt du? Ey, wir sind ja, ja eigentlich Drehbuch, normalerweise...
0: Drehbuch, äh, steht, stand auch schon, haben wir jetzt über ein Jahr hinweg ausgearbeitet ja. und also eigentlich sind wir gar nicht so witzig. Ja. Wir haben das, das hat alles mega lang gedauert, bis, bis die einzelnen Vlog-Folgen halt dann mal wirklich. Also, deswegen haben wir auch so lange gewartet, bis wir das angefangen haben mit dem Vlog. Weil ja. Das hat jetzt einfach ein Jahr lang gedauert, bis wir das Drehbuch für Costa Blanca geschrieben haben.
1: Ich fand auch geil, wie du den, den Ausrutscher so perfektioniert hast. Wie oft wir die Szene drehen mussten, das war echt krass. Ähm ja,
0: übel. Das hat richtig lang gedauert. Ja. Also, von, also, das hat schon, da war schon richtig Arbeit dahinter. Und eigentlich, wie gesagt, sind wir nicht so witzig. Nee, also. Genau, was wir eigentlich damit rüberbringen wollen, es ist halt wirklich so, wir, wir machen das schon alles zwar auf einem professionellen Level, aber irgendwo am Ende des Tages muss es halt auch Spaß machen und es läuft auch bei den Pros, die mega, ähm, so mega durchgetaktet wirken, auch die müssen improvisieren, gut wir sind jetzt vielleicht nicht das professionellst agierende Team von allen aber ähm, was wir da zeigen ist halt kein Schauspiel oder sonst irgendwas das ist halt wirklich so, also auch wir stehen vor der Costa Blanca Etappe um, um 7 Uhr auf und müssen den Wecker erstmal noch einmal auf Schlummer drücken ja. ähm, bevor wir es wirklich aus dem Bett schaffen das ist auch nicht alles perfekt und ähm, so das, das äh, so ist es halt dann wirklich in, in Realität und die, yeah. die Vlogs, die, die zeigen die, die Wahrheit ja, wir verstehen da uns da nicht. Also Drehbuch, das was
1: ihr da seht, so, so, sind, wir, so sind wir wirklich und so, so ist auch so ist auch gelaufen. <lacht> ja genau. Ähm,
0: und wir werden, genau nach Möglichkeit das ist es halt das Ziel, das ist natürlich auch immer schon ein deutlicher Mehraufwand, so, das alles so medial aufzuarbeiten. Aber so also nach Möglichkeit probieren wir dann schon äh, ja, den Großteil der Rennen in so einem medialen mit einem ähnlichen medialen Aufwand zu begleiten. Ob es jetzt jedes Mal dann der vlog werden kann, ähm, wird wahrscheinlich nicht immer funktionieren. Moritz äh, ja, wird auch nicht jedes Mal dann den so viel Zeit haben, so einen großen Aufwand zu machen, machen zu können. Und, ähm, Vor
1: allem werden jetzt alle ankommen. weil ich, wir werden bei Moritz fragen, hey Moritz, ich will auch so, so Speed-Company-Vlogs haben. Alter, aber ähm, Moritz,
0: ey, der, hat wahrscheinlich, der muss auch noch studieren, der Junge. Der ja. muss auch so... Sein eigenes Leben auf die Kette bekommen. Der kann nicht nur Videos für alle machen. Ja. Ähm, <lacht> nee, also. Der ist unser Freund. Sage, Cape, Cape Epic. Moritz ist unser, unser Moritz. Nein. Ja. Ähm, Cape Epic wird auf jeden Fall maximal, also da werden wir ganz es tief in die nur Tasche einen greifen, Moritz wir sauer. probieren euch so. <lacht> <lacht> Cape Epic wird auf jeden Fall maximal medial begleitet, da könnt ihr euch schon drauf freuen äh, kommen was wolle, auch wenn ja. wir komplett auf die Nüsse bekommen, wird das, äh, müssen wir in den sauren Apfel beißen und, und geben euch Live-Updates ja. ähm, aber gehen wir mal vom Guten aus wir, wir probieren dann natürlich wieder zu rasieren und Gas zu geben Moritz ist mit am Start, es gibt wieder Reels, es gibt ähm, viel Input und genau vom, vom Matt Epic, da hat da ist Morditz ist leider nicht dabei, da müssen wir vielleicht mit, mit Podcast oder sonstigen äh, Tricks äh, arbeiten, damit da ein bisschen Content rüberkommt. Da ist aber dafür stimmt, was es genau. beim Mad Epic gibt, ja. beziehungsweise ich hoffe mal, dass es dieses Jahr auch wieder so ist, ein Live-Stream. Äh, Livestream. Ja. Das gab es nämlich beim Costa Blanca nicht.
1: Ja, das ist ein großes, äh, das finde ich auch so immer, das finde ich immer kritisch, ob man das sogar, ob das dann überhaupt in der aktuellen Zeit noch Sinn macht, da wirklich am Start zu stehen ja vielleicht aus unser, unserer Sicht jetzt nicht aber ähm, oder beziehungsweise wir wir können uns die Frage noch nicht stellen aber ja, aus Sponsoren, -Sicht genau, Sponsoren -Sicht, ja also wenn, wenn, wenn ich wirklich so viel Geld als als Sponsor für irgendwas ausgebe was was äh, Racing mäßig abgeht und die das Team geht dann an den Start bei einem Rennen wo es überhaupt kein Livestream gibt wo es überhaupt keine Sichtbarkeit gibt außer ein paar Bilder hinterher dann könnte man sich auch fragen irgendwie ob das Sinn macht ähm, weil heutzutage ist es fast Standard bei den großen Rennen. Oder ich finde, es ist ein Muss, äh, ein, ein Livestream halbwegs irgendwie anzubieten, der das, das Rennen ja. ähm, so ein bisschen abdeckt.
0: Es also Stage Racing, was wir jetzt gerade machen, ist natürlich wahrscheinlich auch maximal schwierig umzusetzen, weil wir fahren halt eine Route. Zwar von, also wir, meistens kommen wir wieder am gleichen Punkt an, wie, wie wir starten. Also in 90 der Fälle. Aber. Alles dazwischen fahren wir halt nur einmal und sprich, du kannst dann keine stationären Kameras aufbauen, du musst halt irgendwie alles mobil ja. machen, entweder mit irgendwelchen E-Bikes hinterherheizen, Motorräder, Helis und so weiter und so fort. Klar ist, mit dem Heli nebenher fliegen halt das Nonplus-Ultra, weil die Aufnahmen halt abartig geil sind, auch wenn, man, auch wenn ein Heli kein Motorrad ersetzt, weil du brauchst halt trotzdem die Bodenaufnahmen auch, weil die halt deutlich näher sind. Mhm. Also das ähm, ist nur, nur noch eine nice Ergänzung. Aber im Endeffekt ist es so, wenn man ehrlich ist, schon auch ein bisschen Aufwand. Mhm. Aber man kann es halt auch richtig easy machen. Also so zum Beispiel beim Cape, selbst beim Cape Epic fahren die ja mit gepimpten E-Bikes einfach hinterher. Und allein, wenn man die Aufnahmen schon hat, ist eigentlich ja. auch schon
1: ganz nice. Das könnten wir als, als Dienstleister irgendwie so anbieten, weißt du, so äh, E-Bike-Coverage.
0: Ja, oder ähm. so wie wir es beim Fullgas Race gemacht haben, mit dem Beudel, der ja. Beudel... Einer fährt Motorrad, das Girlfriend hockt hinten drauf, nimmt Instagram live, also nimmt Instagram in die Hand, dann soll halt das, die, die Veranstaltung einfach den Instagram-Channel mit irgendwelchen Instagram-Live-Tickern äh, äh, ja. äh, füllen. Also so machen wir es also, also bei unserem Heimrennen, bei mir daheim, äh, da machen wir das genauso. Also im cross Country rennen haben einfach fünf Kumpels von mir Handys in der Hand, die sind alle beim gleichen Insta-Account eingeloggt und, und gehen live oder machen halt Stories eine nach der anderen, dann kann man das auch noch so halbwegs verfolgen. Klar, ist nicht so nice wie ein, ein durchlaufendes Video und es fehlen Abschnitte, aber ist es ist schon mal besser als nichts
1: ja, Du weißt gar nicht, wie viele Leute äh, mir oder uns geschrieben haben, wegen, ah, gibt es jetzt hier einen Live-Ticker, ich sehe gar nichts live ja, hin und her.
0: Äh, klar, nicht mal, also es ist ja so, schon so krass, also man viele Leute schauen sich ja sogar, also wenn mich ein Rennen wirklich hardcore interessiert, dann mache ich das sogar auch einfach ähm, Live-Zeiten an. Mhm. Und also Costa Blanca, Bike Race war alles alles cool. Eigentlich alles in allem eine nice Veranstaltung immer noch, äh, meiner Meinung nach. Aber so also einige Sachen zum Beispiel, es gab halt nicht mal Live-Timing. Das wäre halt schon nice. Zumindest sowas. Und dann vielleicht noch ein paar Stories in die in die instagram dinge reinhauen. Das kam halt alles ein bisschen zeitverzögert. Aber wir dürfen auch gar nicht zu viel rumhaten, weil wir wurden ja eingeladen.
1: Ja, das ist ja auch nur <lacht> ist eine konstruktive Kritik.
0: Ja, ist ja echt konstruktive Kritik, also ich meine, also es, es war nach wie vor, wie gesagt, ein geiles Vorbereitungsrennen, immer noch, aber halt so ein paar Kleinigkeiten. Ähm,
1: das wird es halt auch mal auf eine ganz andere Level katapultieren, finde ich.
0: Genau, genau, das Rennen ist ja an sich geil, ey, die sind an der spanischen Küste, da könntest du Bilder produzieren, die halt mhm.
1: An dem langen Anstieg, nice. weißt du, da mit, dem, mit der Heli-Perspektive. Ja, ja. Könntest du die genau. Gruppen
0: genau äh,
1: rausfiltern, wer, wer jetzt wie viel Abstand hat auf die auf die Gruppe, vorne dran oder hinten dran? Ähm, ja, es ja. gibt so viele freie Flächen. Äh, auch unter also wir sind jetzt selten irgendwie in einem geschlossenen Wald unterwegs gewesen. Da hättest du viel machen ja. können. Ähm, ja, und es wird auf, auf jeden Fall, denke ich, äh, besser in, in einer Woche. Der Heli wird wieder am Start sein, das habe ich auch schon gesehen und ähm, jetzt, haben wir,
0: genau, jetzt haben wir fünf Minuten lang rumgeklug ja, genau. was Costa Blanca alles besser machen muss aber eigentlich wollten wir nur sagen dass es beim Mediterranean Epic ja. Livestream und Live Timing gibt ja.
1: so jetzt sind wir wieder zurück back on track haben wir uns kurz verfahren jetzt sind wir wieder auf der Strecke ja. <lacht> Costa Blanca Style <Teil. lacht> äh, ja. nee das wird das ja. wird eine geile Nummer glaube ich ähm, ja ohne Moritz dafür mit Livestream ja. Ähm, wir sind wieder in der Ferienwohnung. Auch wieder Selbstversorger-Style. Oh ja,
0: oh. Ja, auch vielleicht ein bisschen Cape Epic-Grundübung. Äh, wieder selber kochen, nicht mehr nur zum Buffet latschen. Oh ja. Wobei ich da einfach schon Bock... Also eigentlich ist selber kochen schon einfach auch geil. Ja, ich Weißt du, ja, was äh, du hast?
1: Ja, genau. Ich finde es auch beim, beim Buffet... Also ich bin generell kein, kein Hotelfreund... Ich, ich bin eher asozial unterwegs, auch in meiner Freizeit. Ich, ich will, will, will mich selten noch dann auch in meinem, ja, in meinem Urlaub dann auch mit anderen Leuten irgendwie ähm, auseinandersetzen, wenn ich, wenn ich keine Lust habe und auch nicht, mir nicht vorschreiben lassen, in welchem Outfit und zu welcher Zeit ich mein Essen zu mir nehmen darf. Und dann im Endeffekt in dem Hotel, ich meine, weißt du, in, in dem Hotelbuffet, da isst du auch nur eine Woche lang das Gleiche. Klar, du hast halt eine eine Auswahl an, an Sachen. Aber ja, du aber, hast trotzdem deine, deine äh, genau.
0: Produkte, gerade im, im Rennbetrieb, auf die du zurückgreifst, dann ist halt irgendwie in unserem Fall halt abends größtenteils Reis oder ich habe auch oder ich bin halt auch immer so ein, so ein Brotlover. Also ich habe da einfach auch brutal viel einfach Brot mit Butter in mich rein inhaliert, weil ich, wo ich mir denke, mhm. hey, das kann ich mir auch bei jedem Supermarkt um die Ecke kaufen. Mhm. Äh, ja, oder, oder so Baguette und so Zeug. Also im Endeffekt haben wir da wirklich auf die einfachste Kost zurückgegriffen, obwohl du dir ja alles Mögliche reinorgeln kannst, besser im Buffet. Aber es brauch, wir brauchen das halt alles nicht. Und ähm, von dem her ist es, ja, gerade im Rennalltag dann echt scheißegal, ob man jetzt irgendwie am Hotelbuffet sich den Reis zieht oder einfach ja. selber kocht. Wobei <lacht> beim selber Kochen ist halt dann einfach nochmal geiler. Du weißt halt, yo, an der Soße ist halt wirklich nur Tomaten. Sind halt wirklich eine Tomaten, äh, und, und sonst Maribel. was dran. Und du weißt halt ja. nicht, was die da für Päckchen, Soße dir unter Umständen da auftischen oder sonst was und irgendwelche Geschmacksverstärker.
1: Ich gehe da auch immer ein bisschen ein bei einem Fischtauch, der da angeliefert wird. Äh, ja. Weißt du, so kühlkettentechnisch und was sie damit gemacht haben. Ah, ich ich vertraue, also gerade wenn sie beim, beim Rennen fahren, vertraue ich dir nicht ganz so. Ähm, ja. Ja, ja,
0: gut, du weißt ja, du weißt ja selber, beim Hotel wird halt auch oder an so einem Buffet wird halt auch viel auf Verdacht aus, ausgelegt, sage ich mal. Mhm. Und ja, ich meine, ich schmeiß auch selber äh, privat halt richtig ungern Essen weg und ich kann mir halt auch gut vorstellen, dass, dass, die, dass die halt bei Hotelketten halt auch so denken und denken sich so: Ja, es ist ja eigentlich gut gemeint, grundsätzlich. Ja, der, der Fisch, ah, der müsste schon noch gehen, so weißt du, der lag ja jetzt irgendwie da nur so zwei Stunden in der Auslage rum, den machen wir nochmal warm, der geht schon nochmal so auf die Tour. Ja, also grundsätzlich ja geil gemeint, die wollen nichts wegschmeißen, aber so, so, das denke ich mir halt auch immer, so du weißt ja nie so wirklich, wie frisch das Zeug so ist und wenn du es halt einfach selber, gut, alles hast du auch nicht im Griff, aber wenn du es halt im Supermarkt kaufst, dann musst du halt auch ein Stück weit vertrauen, dass die Kühlketten eingehalten wurden, aber ja, das ist schon mal eine unbekannte Weniger, sag ich mal, genau, richtig. wenn du einfach selber kochst.
1: Du, du limitierst einfach die, die Faktoren, die irgendwie letztendlich dann, sch, dann sch, äh, schlecht laufen können. Genau. Ähm, ja, ich habe auch auf die, auf die Wettervorhersage geguckt, die soll auch besser werden, also oh, ja, glaub, das, ähm, das. erfrieren werden wir dass du das, hab
0: Ich habe mir schon gedacht, dass du das schon <lacht> abgecheckt hast. Ja,
1: <lacht> oh, ganz, ganz, ganz wichtig weißt, für mich Was gewesen. sagt das
0: Thermometer? 15 Grad? Ja, 15, 18? 17
1: Grad. Ja.
0: ja, geil, geil.
1: Also das ist schon angenehm und auch, auch in Kalbes. Ich meine, selbst, selbst da waren es ja dann am Start irgendwie morgens um, um 10 waren es da 8 Grad, vielleicht 10 Grad. Aber sobald die Sonne rauskommt, war die auch schon stark. Ähm, ja, ja. Und ähm, die hat auch schon Power da unten. Allerdings war es dann, dann tatsächlich da vor Ort dann wirklich kalt. Aber sobald die Sonne rauskommt ohne Wind und äh, wenn die Zeit zum Schein hat, dann wird warm.
0: Die, die, Zeit für die Etappe, da war es eigentlich schon relativ warm. Ja. also Da konnte ja, man sehr, schon ohne Probleme kurz, kurz fahren. Oder auch bei der einen ja. oder anderen. Also so, solange man nicht zu weit hochgefahren ist und unten an der Küste, ja, also klar, auf der einen, an der einen oder anderen Stelle, wenn der Wind bläst, dann ist es halt auch kalt. Aber so Sonne, Windstill und 10 Grad, in, in Spanien, das ist schon, also das sind dann vielleicht nur 10 Grad auf dem auf dem Wetteranzeige, aber äh, oder Thermometer, aber eigentlich fühlt sich es dann schon richtig warm an. Also. Mhm. Und wenn das da jetzt schon 15 Grad in der Anzeige hat dann, und dann noch die Sonne scheint, ja, dann ist schon gut warm.
1: Und wir müssen uns keine Gedanken mehr machen um gefrorene Bergen.
0: <lacht> aber vielleicht <lacht> doch sicherheitshalber mal lieber nochmal das Gabba einpacken. Ja, ja ich, ja, ich so.
1: nehme das Gabba auf jeden Fall mit. Äh, ja, und das,
0: auch die Vaseline oder irgendein Melkfett oder keine Ahnung was
1: Ja, das muss ich mir noch besorgen. Da könnt ihr mal ja in die Kommentare schreiben oder ähm, ja unter dem Post äh, auf Instagram. Was die beste Wärme ist. Genau, was die, was die beste Lösung da ist, um, um sich nochmal ähm, zwischen, zwischen dem Kleidungsstück und der Haut zu isolieren. Ist es Melkfett? Ist es Vaseline? Ist es irgendwie auch mit, mit wärmendem? Gibt es so Chili, Pulver Gibt's, noch ja. drin? Da es ja, ja, ja genau, Sachen. es
0: gibt so, so, so kranke Cremes, die hatte ich früher immer beim, bei den Crosswettkämpfen. Ja. So, so, so Warm-up-Öle Öle ja. oder irgendwie so. Welche so Viskosität und, und
1: äh, in welchem ja, genau. Fachhandel, ob es dann eher der Erotikshop wird oder, oder die Apotheke. <lacht> oder <lacht> das Sport
0: genau. Sportgeschäft.
1: Oder das Sportgeschäft, also müsst ihr mir, müsst ihr mir sagen, welche, ähm, wo ich meine, meine Fette und Öle herbekomme mit Wärme, Wärmefunktion. Ähm, da bin ich gespannt.
0: Aber jetzt wollen wir doch hoffen, dass es jetzt einfach Sommer wird und das, ja, genau. dass dann erst wieder nächstes Jahr ja. zur Off-Season äh, in Frage kommt dann. Aber also, ja.
1: eigentlich würde ich schon gern kurz kurz rennen fahren, jetzt dieses Jahr. <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, jetzt sind wir noch eine Woche zu Hause, Georg. Äh, hast du noch irgendwie trainingstechnisch was geplant oder ähm, legst du erstmal die Füße
0: hoch? Ähm, ja, ich wollte mich schon ein bisschen bewegen. Ich weiß nicht, also irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich dieses Jahr nicht ganz so. Am Arsch bin wie letztes Jahr nach dem, mhm. äh, nach dem Costa Blanca Bike Race, aber das kann natürlich auch, der Schein kann natürlich auch trügen. <lacht> <lacht> ja. äh, also ich setze mich jetzt dann, nachdem wir hier aufnehmen, auf jeden Fall mal auf die Karre und fahre mal um den Block und guck mal, was die Beine sagen. Ja. Aber wenn halt gar nichts geht, Alter, dann kann ich halt auch nichts machen. Dann musst halt, du muss halt einfach die Beine hochlegen, ey. Also im Endeffekt kannst du dich halt nur. Killen mhm. mit zu viel Training, wie immer. Also, ja, ich glaube, richtigen Trainingsreiz
1: jetzt zwischendrin setzen, das macht keinen Sinn und äh, die Form wird definitiv jetzt nicht besser durch Training, <lacht> was man sich jetzt zwischen ja. den Rennen da irgendwie äh, noch gönnt. Aber ich mache es genauso. Ich sehe es auch genauso. Ich bin echt jetzt aktuell mit aktuellem ähm, Empfinden noch besser, stehe noch besser da als letztes Jahr, weil letztes Jahr war ja wirklich, da war ich todesschwarz. Dagegen ja, äh, eine ich, Woche. Ich war noch auch komplett
0: K.O. Das war echt abartig bei
1: mir. Ich gehe jetzt äh, gleich ins Fitnessstudio, mach mal eine ja. Runde ähm, im Studio und setze mich dann noch anschließend auf die Rolle. Ja. Äh, Stündchen oder zwei und dann ähm, ja. ja, und dann äh, morgen, morgen gehe ich nochmal mal Grundlage, noch, entweder raus oder drin. Ja, Ja ich mache so zwei, zwei Zweierblöcke, glaube ich, und inzwischen in dem, in dem Ruhetag mache ich Ja, mal, genau, äh, so
0: ähnlich habe ich es auch. Also am Wochenende werde ich auch noch mal zwei Tage fahren. Und ja. jetzt, genau. Und Montag ist Heute dann wieder Travel-Tag. Ja, genau, genau. Und dann sind wir eh schon wieder. Genau. Und dann schauen fängt ja wieder Etappe die erste an, Etappe und dann an. Fahren wir dann. <lacht> ja, genau. Ja, welche Etappe
1: schauen wir uns eigentlich an? Die Zeitfahr-Etappe schauen wir uns an. Diesmal, diesmal können wir ja mal ein bisschen präparieren in dem ersten Teil äh, vom Zeitfahren, mhm. weil da haben wir uns letztes Jahr war das ja auch so ein bisschen halb kritisch. In, in, ja. Trail, in der Trail, in der Trail-Passage. Ja,
0: Zeitfahr-Etappe müssen wir uns auf jeden Fall anschauen und dann eine, eine Etappe und, eine, und die Zeitfahr-Etappe wird es ja halt wahrscheinlich wieder werden.
1: Mhm. Wenn, wenn bis dahin also Wir die, haben ja zwei
0: Tage zum ja. Trainieren.
1: Die Stages ja. sind wo, wo sind wir eigentlich da genau nochmal untergebracht in dem Ort, in Europesa?
0: Hm? Sind Wie? wir da
1: in, in Europesa untergebracht, die, die Flamingo-Hütte? Äh, ja, ja,
0: genau. Die Ferienwohnung ist in Europesa. Ja. Ich glaube, aber halt vorne am Ort, da wo auch die Kaffees sind. Ja, ja mega. Ja. ja, genau. Also, ja, das, das passt schon. Da finden wir uns dann, glaube ich, schon zurecht. Wir waren noch, ja schon mal dort. und. Ja. ja.
1: Noch, noch, eine, noch eine Frage, Georg. Ähm, wie ist denn das neue, neue Eus jetzt unterwegs gewesen? Das bist ja das erste Rennen mit dem Ding gefahren. Ähm, merkst du einen Unterschied ähm, im Vergleich ähm, zum, zum Eus letztes Jahr? Das war ja die, genau die gleiche Strecke. Oder ja, mehr oder weniger ja. die gleiche Strecke. Auf dem neuen Bike?
0: Boah, ja, also gute Frage. Also ich finde gerade im, im richtig roughen Terrain, wenn es so richtig, äh, das ist ja auch in, ähm, in Kalpe, ist ja schon auch teilweise richtig bucklig und steinig. Mhm. Also ich finde, es fährt sich entspannter, ist es, es irgendwie da, durch den flacheren Lenkwinkel auch, rollt es tendenziell halt geiler über gröbere Felsen und so drüber. Also ich habe mich eigentlich in den Abfahrten extrem sicher gefühlt. Mhm. Und ich finde eigentlich auch nach wie vor immer noch, auch wie die erste Analyse schon gezeigt hat, dass das Fahrrad halt einfach sehr guten Bodenkontakt immer ähm, behält. Also egal, ich finde das Fahrwerk ziemlich ausgewogen einfach. Also auch im Anstieg und so. Wenn, wenn du willst, dass es zu ist, wippt es nicht. Und wenn du es offen lässt, dann hat es einfach ziemlich geile Traktion. Mhm. Ähm, von dem her, ich war eigentlich ziemlich, äh, ziemlich zufrieden ja oder habe mich sehr wohl gefühlt. Ähm, fand fand ich auch. Das kann, also kann, nicht Fahrrad -technisch kann ich Fahrradtechnisch kann ich mich nicht beschweren, ehrlich A gesagt.
1: Also haben wir keine Ausreden, was das Fahrrad angeht. Auch
0: wenn es natürlich immer nice ist, wenn man halt alles aus Fahrrad schieben, abschieben kann, aber ich glaube, da, Baum, da müssen ja. wir dieses Jahr sagen oder können wir uns leider die Ausrede fällt aus. Ja, die ist nicht. Fällt,
1: fällt aus, ja. Ähm, aber eine Ausrede habe ich ja äh, gut die, die kann ich mir auch schenken ich habe ja gedacht ich habe eine Alu eine Aluwippe äh, ja. aber die ist dann doch, doch Carbon gewesen jetzt un unter unterm Lack ist doch Carbon ähm, aber eine Ausrede ja. habe ich dennoch und zwar styletechnisch ne? styletechnisch ist Georg mir natürlich ähm, überlegen dieses oh, Jahr ja. äh, also da könnt ihr auch mal aktuell noch? genau aktuell noch da könnt ihr auch mal in die Kommentare irgendwie schreiben, wie ihr das, das, das aktuelle Rad findet, optisch gesehen. Und welche Lackierung. Ja, ich habe ja, äh, hab ja
0: das Lavendelfarbene, was halt so, also so lila, helllila, ähm, mit schwarz und das passt natürlich schon sehr, sehr gut. Es, es wirkt schon fast so, als wenn es für uns gemacht wäre. Ist es aber tatsächlich nicht. Das passt halt schon sehr gut zum, zum Design von unserem Team und Du hast halt aktuell das, das grün, das grün, äh, orange-Schwarze und das kam halt random quasi. Das war halt eins von den Vorführbikes vom neuen Eus. Und da hast du halt dieses Jahr einfach ähm, den kürzeren gezogen. Ja, da war halt das Glück nicht auf deiner Seite und du hast das hässlichere Bike einfach aktuell. Also, ja gut, es liegt ja alles im Bike des Betrachters, ne? Vielleicht genau, feiert ja ich, irgendjemand. Aber das, das ist jetzt meine Bayern. Meinung. Ja. <lacht> Vielleicht findet ja. ja irgendjemand das grüne Bike geiler. Aber, aber meins? Also, nein, also, das ist glaube ich jetzt auch schon eine objektive Meinung, dass ja. es halt einfach vom Farbschema her nicht reinpasst. Ja, ja, ja meine, das, ja das kann ja geil aussehen ja. für andere Teams ja. und für andere äh, Farbschemen oder für andere, ja, einfach für andere. Wenn man jetzt ein grünes Trikot hätte, wäre das natürlich auch passend da, aber es ist halt einfach nicht so. Gibt es eigentlich aktuell ein grünes,
1: grünes Trikot-Design im, im Fahrerfeld? Nee.
0: Boah, gute Frage. Wer okay. beim, doch Canyon, Canyon äh, Collective. Die haben ein bisschen grün. Ja, ja Ach, also okay, so, das,
1: so Neon. Neon ja, ähm,
0: eher Neon. Ja, ja.
1: ja äh, da hat, äh, hat Georg das, das äh, Bike was besser fittet. Aber wir sind ja auch gespannt auf die, ähm, auf die Bikes, die dann passend zu unserem neuen Trikot-Design werden. Ja. Ähm, da sind wir ja gleich aufgestellt äh, dieses Jahr. Genau. Wir ja, haben
0: all da da ist dann wieder Chancengleichheit, da, also auch styltechnisch, genau. da ist dann auch die Augenkrebsgefahr <lacht> während dem Rennen <lacht> verbannt, ja. da gibt es dann keine Ausreden mehr, Baumi.
1: Ja, vielleicht haben mir deswegen die Augen so gebrannt in, in der letzten Etappe. <lacht> weil, genau, weil weil ich so gelitten habe. weil Ich habe dann so meinen Kopf so runtergenommen und habe dann immer gezogenermaßen ja. aufs Rad gucken müssen. Und da, oh, scheiße, haben die, die Farbe, Augen, Dann ja. haben
0: allein die Augen schon 5 schon Millimol Laktat aufgebaut. Ja, klar. Ja, klar. Das, das <lacht> war dann so eine, weißt du,
1: so das hat sich dann alles bedingt, so gegenseitig, weißt du. So ja. brennen Bein, brennen Augen und dann ähm, ja. Da wird's ja wie,
0: wie ihr ja auch alle wisst, im Rennsport, da zählen halt auch einfach so marginal Mer Gains, also Kleinigkeiten machen ja. da oft den riesen Unterschied Ja, klar. Manchmal ist auch einfach nur die Lackfarbe.
1: Ja, manchmal ist es die Lackfarbe, die halt dann äh, zum Sieg verhilft und ähm, Georg hat da einen Riesenvorteil gehabt. Äh. Hey, und
0: außerdem, was halt auch, also nicht nur die Lackfarbe, sondern auch die Lackbeschaffenheit. Ich habe halt das Hochglanz... Äh, ach stimmt bei. also ich habe also nicht das komplette Fahrrad, das ist dann auch bei unserem Teambike wird das auch anders sein das kann man schon mal sagen, wir haben ein komplettes Hochglanzrad, wobei natürlich die Air das bedingt natürlich die Aerodynamik mega also ja. das wird so viel schneller sein gut, jetzt kommen wieder irgendwelche, äh, irgendwelche Aerotypen äh, um die Ecke und sagen hier beim, beim Race Suit ist ja auch nicht das glatte Material das Schnellere, sondern das mit leichter Wabenstruktur Mag ja, sein, ein, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der matte Rahmen langsamer als der glatt lackierte ist. Vielleicht stimmt es auch nicht, aber wir reden uns das ein, weil wir haben der, der, der Klar, Klarlack, der ist schon bestellt, der kommt drauf und ähm, unsere Bikes glänzen im ja. nächsten Jahr. Und selbst wenn es schnell. nicht schneller ist, dann ist es bei uns im Kopf ist es trotzdem schneller. Und, ja, lasst uns bitte ähm, in dem
1: Glauben, dass der, der Glanzlack so ist. Ja, genau, schon wir wollen.
0: Falls der Mathe-Rahmen der schnellere ist, bitte lasst uns nicht wissen. Weil ja. Wir wollen es einfach nicht wissen. Wir, sonst haben wir das ganze Jahr, sonst seid ihr verantwortlich dafür, dass wir das ganze Jahr über so einen Mindfuck haben. Ja. Und am Ende fangen wir noch an, mitten im Jahr unsere Bikes zu zerkratzen, damit die matt werden.
1: Wir müssen einfach nur eine, die, die eine Stage fahren, das ist auch zerkratzt, weil ich mit den Büschen und wir, mit dem Dorn. -Ton. Ja, stimmt. Wir müssen einfach
0: nochmal Costa Blanca Bike Race ja. fahren, dann haben wir auch matte Bikes. Ja. <lacht> Nee, aber wir sind wirklich so Psyche. Also bitte bitte lasst uns in dem Glauben ja. weiterleben. Ich kann dass ja echt nicht einschlafen. Bikes, lass, die klar schneller sind. Lass mich
1: bitte meine Schlafperformance bei Whoop bei 100% lassen, weil wenn ich jetzt ein Jahr lang mit dem, mit dem Glauben einschlafen muss oder mit den Gedanken einschlafen muss, scheiße, der, der Klarlack ist doch der langsamere, ähm, Alter, dann schaffe ich es nicht mehr.
0: Thema Schlafperformance, das wollte ich dich jetzt nämlich auch fragen, weil dein Whoop hatte ich ja anfangs, Gebremst im Schlaf. Also sein Wub, was bei mir nie passieren würde, hat den Baum, also das Wub hat den Baum empfohlen, schlaf mal ein bisschen kürzer, Junge. Das war ja echt so, gell? Ja. Glaube ich mal. Also in den Anfangsphasen. Jetzt mittlerweile hat sich das, das Armband schon an uns gewöhnt und wir sind eingegroovt. Ich habe mein Angebliches Corona <lacht> überwunden, weil ich ja mein Wub <lacht> erstmal eine Woche lang erzählt, dass ich Corona habe, weil ich immer dachte, der will von mir wissen, ob ich es schon mal hatte und ob ich geimpft bin. Und ich habe halt jeden Tag wieder eingetragen, ja, ich hatte das, weiß ich mir auch schon ja, dann fragt er es jeden Tag nochmal so? Also. Aber dabei ist es so ein, so ein, so ein Logbuch bei, bei Wub, was man halt, wo man angeben kann, wenn irgendwas Spezielles passiert ist, wie zum Beispiel eine Corona-Infektion. Und ich habe das halt jeden Tag wieder eingetragen, ja, immer noch und so und hab mich schon gewundert, warum ich eigentlich so am Arsch bin die ganze Zeit, laut Whoop. Ähm, egal, also nach dem, aber bei dir war das ja so, dass quasi du deinen Schlaf, also du lässt dich ja von dem wub band wecken, oder? Mhm. So wie ich yeah. das verstanden habe. Ja. Und probierst halt immer die 100% Schlafperformance irgendwie hinzubekommen.
1: Ja, genau, Ent entweder du setzt, setzt ein eine, Wake-up-Time und dann sagt er dir ja. deine Einschlafzeit, deine optimale Einschlafzeit, oder du machst halt mhm. andersrum. Du sagst, äh, du bestimmst die Einschlafzeit und er weckt dich bei 100% Schlafperformance. Ja. Und die ist dann, ja, also ich glaube 8,5 Stunden oder so, 8,40 Stunden, äh, 8 Stunden 40 ist bei mir so das Optimale.
0: Ja. Obwohl ich ja, nicht weiß, ob, die, ob, das, nicht
1: ob das Bettzeit ist oder tatsächliche Schlafzeit, weißt du, ich meine?
0: Ich glaube, es ist schon immer tatsächlich Schlafzeit, gell? Also, ja. Also, weil... Das, das
1: weiß ich nicht, da bin ich, das kann ich jetzt gerade nicht äh, beantworten.
0: Wobei du ja auch, das haben wir auch festgestellt, ziemlich effizienter Schläfer bist. Das ist auch noch eigentlich so eine geile Kennzahl. Mhm. Also quasi wie viel von der Schlafzeit, also, ja, das ist jetzt auch wieder schwierig. Also wahrscheinlich nicht Bettzeit, weil du bist ja auch nicht im Bett und schläfst direkt. Also ja, ich bin fair. schon noch
1: aktiv im Bett. Also, ähm, so ist es nicht. Ja, schon aktiv oder, <lacht> oder, halt
0: auch, oder halt auch, was eigentlich scheiße ist, äh, ja, noch am Handy unter Umständen. Ja. Also, waren die halt jetzt zum Beispiel während dem Rennen viel und ähm, das trackt ja Wub jetzt noch nicht als Schlafzeit. Ähm, aber ab dem Moment, wo du einmal eingepennt bist, schläfst du scheinbar ziemlich effektiv.
1: Ja. Ja, da ist der so die, die galt, den den nervöser, halt ne? eigentlich
0: am. am am, am da bin ich irgendwie ein bisschen, äh, ein bisschen zappliger und irgendwie bin ich da nicht so effektiv. Also da muss ich auch nochmal mal ran.
1: Ja, komischerweise deckt sich das aber auch mit, deiner, ähm, mit deinem Verhalten tagsüber, weil du bist schon eher der, der ADHS-Patient. Ja, ja genau. ich
0: bin auf jeden Fall eher ein bisschen mehr immer am, Rum, am Rumwursteln also, als, als der Baum. Und ich glaube ja. auch, dass das auf jeden Fall ähm, ein großes Ding ist, wo ich mich noch performancemäßig verbessern könnte, indem ich einfach mal chill. <lacht> ähm, aber gut. Aber auch nachts. Wie am Nachts
1: war, äh, wir hatten ja ein, gut äh, Speed Company hat zwar, hat sich zwar einen Fotograf leisten können, aber noch kein zweites ähm, Hotelzimmer, weswegen wir halt zu dritt auf einem Hotelzimmer waren und, und wir hatten guten, wir hatten, <lacht> wir hatten aber noch einen guten Arbeitssplit oder Nachtschicht eingelegt, weil das Holzwerk. Äh, ecker, sauer, hat, äh, hat gute Arbeit
0: geleistet. Ja, come on, aber du hast dann schon, schon auch die eine oder andere Schicht noch übernommen.
1: <lacht> ja gut, da war die ja krank also in oder was erst nicht.
0: Okay, das kann sein, da, da war ich wirklich irgendwie, da war ich auch weg, also da bin ich eingepennt und da habe ich nichts mitbekommen. Da hatte ich auch eine gute ähm, Schlafeffizienz, auch wenn vielleicht die Atmung, da war das Einzige, was vielleicht meine Effizienz im Schlaf ein bisschen gemindert hat, war halt die, die, die Energie, die fürs Schnarchen draufging. Weil das ist ja wahrscheinlich, da haben wir ja auch drüber geredet, dass das ja eigentlich nicht gut sein kann, wenn man da so durch so einen Widerstand durchatmet. Das kann ja eigentlich nicht förderlich sein. Da kommt wahrscheinlich auch kaum mehr Sauerstoff irgendwo am Muskel an ja. oder so mit der Generation. Schön ähm, Höhentrainingslager. Aber ja. Ja, aber genau, ähm, da, da kann man auch noch dran arbeiten. Aber das, das ist eigentlich, also da müssen wir echt auch mal nochmal ran, weil das äh, ist schon mega interessant zu schnarchen und, und, und Bett äh, oder Schlafeffizienz.
1: Ja, ich glaube nicht umsonst machen die Tourfahrer oder die großen Teams nehmen die eigenen Matratzen mit und versuchen halt so eine Konstante reinzubringen.
0: Äh, ja, weil zumindest eigene Kisten oder so. Ja, du, du kannst, also, oder, ich,
1: ja. ich glaube im Verhältnis zu all dem, was du machen kannst für Regeneration, ob das jetzt irgendwie Eisbad ist oder äh, Compax, Massage, ich glaube die beste Regeneration ist einfach Schlaf. Und ähm, ja, ist halt, perfektionierst. also Schlaf steht,
0: Schlaf steht ganz, ganz oben. Ja. Aber jetzt nur um mal, ähm, weil wir jetzt gerade über dich geredet haben, du bist <lacht> also, ich glaube wirklich, dass du gut schläfst und auch viel schläfst und du machst deine 8,5 Stunden wirklich immer voll. Aber ich bin da nur mal, dass, dass die Leute keine komplette Krise bekommen, wenn es auch so Leute gibt wie mich da draußen. Ich penne wirklich wenig und. Ähm, kriegst du auch teilweise nicht geschissen. Also nicht, weil ich nicht früher ins Bett komme, aus welchen Gründen auch immer, sondern ich kann teilweise nicht länger schlafen als effektiv vielleicht sechs, sechseinhalb Stunden in manchen Nächten. Es gibt auch natürlich auch Nächte, wo ich länger schlafe, aber oft kriege ich es von der Hyperaktivität oder vom Aktivitätslevel her nicht hin, länger zu schlafen. Ich wache dann auch in der Früh einfach wieder auf, ohne Wecker, nach sechs Stunden. Keine Ahnung warum. Also ich, ich probiere jetzt auch irgendwie vielleicht mal weniger Kaffee zu trinken. Ich trinke natürlich auch relativ viel kaffee und alles und ich probiere jetzt schon auch effig oder halt ähm, bewusst meine schlafzeit zu erhöhen um einfach auch noch mal besser zu regenerieren und auch meine performance vielleicht noch mal ähm, zu boosten aber ich tue mir da wirklich auch schwer damit sag ich mal über wochen hinweg immer auf die schlafzeit von acht stunden zu kommen also ich müsste da wirklich ähm, mich mehr oder weniger knechten im Bett liegen zu bleiben. Also ist Aber dann das soll es ja so, auch geben,
1: Georg. Weißt du, ist glaub, ich glaube nicht, dass die Zahlen sich absolut so vergleichen lassen äh, zwischen, zwischen Menschen. Ja, ja, genau. Vielleicht Aber zum Beispiel,
0: mein, mein Whoop sagt, sagt mir halt dann jetzt trotzdem, dass meine Schlaf also, dass ich eigentlich mehr schlafen müsste. Vielleicht mhm. ist es jetzt halt auch noch nicht die Technologie noch nicht so fortgeschritten, dass der dann auf die individuellen Bedürfnisse so krass eingeht, sondern dass der mhm. halt irgendwie so einen, so einen Mittelwert irgendwie hat und denkt, jo, das, jeder braucht so ungefähr so und so viel. Aber ähm, klar, das soll es geben. Und wie gesagt, für mich fühlt es sich auch so an, als wenn das so ein Rhythmus wäre, der irgendwie für mich gut ist. So mit den sechseinhalb Stunden. Und dann immer wieder mal, wenn ich halt mal, klar, es, es geht bergauf, bergab und so. Jeder fühlt sich mal schlechter, mal besser. Und manchmal habe ich halt auch so das Bedürfnis, mal so richtig auszupennen. Aber mhm. ich habe da irgendwie so ein, nicht so eine Konstanz drin, dass ich immer so acht Stunden oder so schlafe. Sondern ich schlafe halt irgendwie fünf Tage lang sechs Stunden. Und dann bin ich mal so richtig grau und brauche mal 10 Stunden oder so und aber das also in meinen Augen ist es eigentlich nicht so geil wie wenn man einfach immer konstant 8 Stunden schläft aber vielleicht macht es für mich mehr Sinn also mein, mein Biorhythmus gibt mir das halt so vor ja. dass ich das irgendwie so machen soll und vielleicht ist es ja auch das ideale aber das muss ich halt für mich mal noch rausfinden
1: ja deswegen ist ja finde ich ganz geil wenn man das in Zahlen fassen kann weißt mit dem mit dem Band jetzt ähm das ja, genau. Im Endeffekt bedient sich das Band ja auch nur in einem Algorithmus und, und passt dann die, äh, die Daten oder gleicht die halt an und, und gibt dir dann irgendwie eine Empfehlung. Aber allein für dich so, das zu, zu tracken, wie, wie der Schlaf jetzt war, war der effektiv oder auch, also ich würde mich auch, also mich würde es mal interessieren bei dir mit Kaffee, weil du trinkst schon mehr Kaffee als ich. Ähm, ja. Ob jetzt, wenn du jetzt sagst, okay, ich reduziere jetzt irgendwie auf eine Tasse Kaffee oder zwei Tassen Kaffee am Tag. Ob das ja. jetzt äh, sich dann irgendwie bemerkbar macht.
0: Genau und das will ich jetzt nämlich auch testen, weil das wäre natürlich, das wäre natürlich ähm, wahrscheinlich für die Performance schon übelst äh, oder halt für die Schlafperformance zumindest mal wahrscheinlich im langfristigen Ding dann auch für die allgemeine Performance ähm, schon ein Booster, wenn ich jetzt sage, hey, ich trinke jetzt einfach nur noch ein oder zwei Tassen Kaffee am Tag und keine, keine Ahnung wie sind es aktuell, also es sind wahrscheinlich schon wenn ich jetzt nur Espresso oder so trinke, sind es wahrscheinlich schon sechs Espresso oder so am Tag, sag ich mhm. mal. Ähm, wenn ich jetzt irgendwie Filterkaffee mache, der auch nochmal ein bisschen mehr Bums vielleicht hat oder wo man halt mehr Menge trinkt, sind es vielleicht halt irgendwie drei Filterkaffeetassen am Tag. Aber wenn es hochkommt, vielleicht auch mal irgendwie vier oder so. Wenn ich halt mal irgendwie... Also es also ist schon tendenziell mehr. Wahrscheinlich gibt es auch den einen oder anderen Kaffee, sucht die, der nur Kaffee trinkt und gar kein Wasser mehr. Der, der mhm. lacht sich wahrscheinlich gerade einen Arsch ab, aber... Ähm, Nee, also schon tendenziell viel. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich reduziere das auf die Hälfte oder auf ein Drittel und ich deswegen einfach acht Stunden am Tag schlafen kann, wäre natürlich auch interessant. Also ich gehe dem ganzen Thema mal nach und mache ja. mal das ein oder andere Experiment und lasse euch wissen, falls sich da irgendwas tut.
1: Ja. Nee, das ist ja geil, du kannst ja in dem Journal ja auch eintragen, wie viel, wie viele Einheiten Kaffee du getrunken hast, wann das letzte Mal und so. Ja, das ist das,
0: eigentlich ist es das, das Geile an der App, du hast irgendwie alles auf einem Ding. Also, du verzettelst dich dann nicht und machst irgendwie hier so Schlaftracking, machst irgendwie über. schreibst du auf den Blog auf, das, äh, dann machst irgendwie, hier, keine Ahnung, Vitamine oder du kannst mhm. ja auch eintragen, wenn du Vitaminpräparate oder irgendwas nimmst.
1: Du kannst ja jeden Scheiß eintragen, ob du Chatleck im, im, ob du, <lacht> ob du geflogen Scheiße, bist.
0: Scheiße, man, weißt du, was das größte Problem ist, dass ja. ähm, hier, whoop, das macht so einen riesen... Fass auf, da könnten wir hier stundenlang im Podcast ja, ja. Drüber die reden, aber keine wir, haben noch kein, wir haben leider noch keinen geilen Contract mit dem wir bisher ja. nur die Bänder bekommen. Ja. Also eigentlich müssen wir jetzt aufhören. Äh, scheiß
1: auf Whoop. Ähm, ähm. Das geht
0: alles so. Nehmt euch einfach einen Blog und schreibt ja. da alles auf. Also Schlaf könnt ihr auch mit der Stoppuhr tracken. Genau. Scheiß drauf.
1: Einfach genau. Stoppuhr drücken, wenn ihr ins Bett geht, und Stoppuhr
0: wieder drücken, wenn ihr
1: aufmacht. Genau. Ähm.
0: Dann wisst ihr das auch.
1: Ja, so eine Casio F91W.
0: Mit die, frischen Batterien, genau, denn, dass sie noch abstirbt.
1: Genau, die, die hält auch äh, fünf Jahre und kostet irgendwie 12 Euro. Äh, seid, ihr, seid ihr günstiger dran?
0: <lacht> so. So, jetzt können wir aufhören. Fertig. <lacht> also, okay. Digga, äh, dann viel Spaß beim Pumpen.
1: Ja, danke. Ist schön warm. Äh, Klimaanlage ist an. Ähm, ich packe mich jetzt ein und hau ab.
0: Geil. Viel Mach's Spaß beim Radfahren.
1: Jo, ciao. Ciao, ciao.